0: em nome da lei.
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Hoje dedicado a um tema altamente controverso, os youtubers, a influência que têm sobre os jovens, os hábitos de consumo que promovem e os esquemas ilegais ou pelo menos duvidosos, nomeadamente os cursos para ensinar miúdos a fazer apostas em sites de jogo ilegal ou para investir em moedas virtuais ou no forex, um mercado cambial de altíssimo risco onde se ganha e se perde à velocidade da luz. Os YouTubers aparecem nas redes sociais com um estilo de vida invejável, casas com piscinas, viagens para destinos paradisíacos, carros topo de gama e relógios de luxo. Um mundo que tentam vender como de acesso fácil e que pode conquistar-se com pouco trabalho, apenas com base no risco. Alguns têm milhões de seguidores, muitos menores de idade, adolescentes e até mesmo crianças de 7, 8, 9 anos de idade. São nossos convidados. Catarina Ribeiro, professora na Universidade Católica e psicóloga do Instituto de Medicina Legal. O Procurador Pedro Verdalho, coordenador do Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República. Carlos Poiás, professor universitário, jurista ligado à psicologia forense. Contamos também com a participação de alguém que tem trabalhado nesta área das redes sociais e do marketing e que pede para não ser... Identificado. Sejam todos bem-vindos, espero que o tema seja do interesse de todos, mesmo que não esteja muito familiarizado com as redes sociais, é importante que esteja à par do que lá se passa, porque é lá que vive neste momento a geração futura. Pedro Verdalho, a Procuradoria-Geral da República, além de investigar o crime, tem também a tutela dos direitos e dos interesses dos menores de idade. Pergunto-lhe por isso com que preocupação o Ministério Público acompanha o que se vai passando com os youtubers? e e o aliciamento que fazem aos jovens para fazerem apostas em sites de jogo ilegal e para vender e comprarem moedas virtuais. E todo o comércio de cursos de formação e consultoria para esses investimentos que está neste momento a ser feito por alguns youtubers. Ora, bom,
2: o Ministério Público acompanha vários fenómenos na internet, os criminosos, outros não. Como em tudo, a internet tem coisas boas e mais, não é? E, e surgiram na internet dos
1: negócios. Evidentemente
2: e inovadores mesmo muitos deles e legais completamente legais muitos deles Outros estão de lado lá são ilegítimos, nós, alguns casos são o mesmo crime, e nós temos preocupação em seguir estes assuntos. Aliás, particularmente quanto a crianças, emitimos no início da pandemia uma brochura que se chama tu e a Internet, que está disponível no portal do Ministério Público, e em conjunto com o Ministério da Educação colaborámos e elaborámos vários vídeos para uso nas escolas sobre os riscos da internet, os riscos de interagir na internet, e depois no âmbito mais global temos difundido alertas, aquilo que nós chamamos os alertas de cibercrime, em que relatamos este tipo de dos, homens, dos modos de proceder, dos criminosos, com o propósito de evitar que as pessoas efetivamente caiam neste tipo de esquemas que, de que temos ouvido falar. Além disso, temos publicado sistematicamente relatórios sobre aquilo que está a acontecer com a criminalidade eh, nesta área e que eh, é algo explosivo, mas eh, a pergunta que a Marina fez no encontro desse tema, a poderei depois.
1: Não, eu perguntava-lhe com que preocupação é que, é que, que estão a, neste momento a acompanhar as informações mais recentes sobre este fenómeno, a Renascença tem seguido de muito perto esta realidade no nosso site, com várias reportagens da minha colega Inês Santos, e ela tem falado de youtubers que promovem apostas de jogo ilegal, outros que fazem consultoria e intermediação financeira sem estarem devidamente autorizados para isso, cursos de formação para compra e venda de moeda virtual, imagino que o Ministério Público está a fazer a triagem uh, de, do que lá se passa.
2: O Ministério Público está naturalmente atento a estes fenómenos na internet e a uh, Marina já o disse, foi aberto um inquérito no Diabo de Lisboa e sobre ele há de haver conclusões e os meus colegas do Diabo responderão à sua pergunta diretamente quando a investigação acabar. Agora, isto é um fenómeno no meio de muitos outros. A internet mudou muito o panorama do crime. Uhum. Como a vida em geral, aliás. E a pandemia acelerou esta mudança. Olha, veja este programa. Há dois ou três anos a Marina pediu para participar e fui ao estúdio. Agora estou em casa, estou muito longe, estou com a família. Não vou almoçar com a família hoje porque o programa é a hora do almoço, mas é assim. Agora, desde há um ano que estamos a assistir a uma explosão de casos deste tipo, num contexto de criminalidade muito mais alargada, de 2019 para 2020, mais que duplicaram, eh, próximo de três vezes mais de 2019 para 2020. Agora, vamos no meio de março de 2021 e os números vão em quase metade de 2020. Quer dizer, a manter-se a tendência de, até agora, vamos chegar ao fim do ano com uma nova duplicação dos casos. Eh, há um claro impacto de confinamento nesta criminalidade online eh, e em muitos fenómenos, entre esses que está entre que estão objeto deste programa. E, portanto, nós Acompanhamos casos concretos, evidentemente, já o referiu, eh, há inquérito aberto já, há uma investigação concreta e sobre essa, evidentemente, eh, não vou falar, mas acompanhamos fenómenos em geral. Vamos acompanhando estes fenómenos de cibercriminalidade em geral, medimos as indicações, medimos as tendências e, como referi há um pouco, emitimos alertas, emitimos documentos de, de sensibilização das pessoas, porque essa é uma preocupação grande da nossa parte também.
1: Portanto, durante este período de confinamento houve um aumento exponencial da criminalidade na internet, através, de, enfim, dos vários meios que a internet disponibiliza? Sem
2: dúvida, já tínhamos assistido a uh, uma explosão enorme, e quando digo explosão, uh, um aumento num período, embora muito curto, de 500%, no confinamento do ano passado. Uh, 500% de aumento é, claramente, uma explosão no fenómeno. Uhum. Depois diminuiu a seguir ao confinamento, durante o verão, o verão um bocadinho, no outono voltou a acelerar, e agora neste novo confinamento, voltamos a assistir a um aumento exponencial deste tipo de nome. As pessoas estão em casa, as pessoas dependem mais de compras online, têm mais tempo para estar na internet, têm menos coisas para fazer fora de casa porque não o podem fazer uh, e, e acabam por uh, cair mais uh, neste tipo de enganos online e eu não estou naturalmente a falar no caso concreto, porque o caso concreto há de ser investigado e veremos se há um engano ou não. Os meus colegas vão deixar conclusões naturalmente.
1: Mas, mas uh, foi a aberto o inquérito aos cursos de criptomoedas, dirigido pelo Diabo de Lisboa, como já referiu, mas também já tinha sido às apostas de jogo ilegais. Já há resultados dessas investigações anteriores a inquéritos uh, concluídos ou, ou não?
2: Sobre inquéritos pendentes não posso começar. Eu de... sei, eu
1: sei, mas concluídos.
2: Como concluídos? Com... Não, não, não se inquéritos tenham sido
1: de... concluídos, arquivados ou desida a acusação?
2: Neste momento não tenho informação de que nenhum inquérito nesta área tenha sido concluído.
1: Isto é uma atividade muito difícil de investigar. Quando estamos a falar de youtubers que, que dão a cara, não é? Não são investigações especialmente complexas ou, ou estou a ver mal o problema?
2: Todas as investigações que suponham a internet, que suponham plataformas na internet e uh, ligações internacionais têm desde logo uma dificuldade grande. É que os, os, uh, as pessoas que interagem na internet não estão à procura de sites nacionais ou internacionais. O YouTube, por exemplo, é uma plataforma estrangeira. Não está em Portugal. Como o Instagram, como o Facebook, não estão em Portugal. As autoridades portuguesas estão limitadas à sua fronteira e, portanto, quando se faz a investigação criminal de qualquer tipo de nome que ocorra na internet, temos desde logo essa dificuldade. De ter de recorrer à prova, que não está em Portugal, e temos de recorrer, portanto, à cooperação uh, judiciária internacional. E a par dessas, há outras dificuldades. Agora, sobre uh, o fenómeno dos uh, a que chamou -o youtubers, uh, isto, este fenómeno insere-se num contexto muito mais alargado, de criminalidade muito mais alargada. Chamei-lhe criminalidade, não sei o que é, o, o inquérito no fim dirá se a criminalidade ou não. Mas há um, um fenómeno de alargamento da criminalidade uh, na internet, e esse eu gostava de aproveitar esta oportunidade para falar dele e para lançar um alerta às pessoas. Diga. Há fraudes de Diga. muita natureza, há fraudes de muita natureza a ocorrerem na internet. Uma fraude gigantesca que existe neste momento em Portugal está relacionada com a utilização do MBWay por exemplo. É um dos fenómenos criminosos que mais motivou denúncias no último ano, talvez quase um ano e meio. Apenas desde maio de 2020, já existia antes, mas intensificou-se durante a pandemia também. Apenas desde maio de 2020 tivemos mais de 5 mil queixas por fraudes na utilização do MBWay O MBA é uma plataforma legítima que Muitos dos anos. Agora, e pode qual é ser o modo operandi,
1: uh, Pedro de Verdalho, para as pessoas que nos estão a ouvir também ficarem alertadas, quem não que não, está a par para par é, o é, é. ficar o modo deste, desta criminalidade.
2: Ainda bem que operandi faz essa pergunta, porque aqui pode que algum que útil, de facto, em explicar. Este crime ocorre sobretudo de pessoas que põem objetos, bens, móveis, automóveis, que à venda que plataformas de venda online, tipo o LX, por exemplo. Há pessoas que põem coisas que venda e que são abordadas que logo de seguida por, e ia chamar-lhe criminosos, mas não gosto do nome, que telefonam a dizer que querem comprar. Sem ver o objeto, querem comprar. E querem pagar logo de imediato. E vão mandar alguém pescar o objeto. E dizem que querem comprar com MBWay, com a utilização de MBWay. E aí há duas opções. Ou a pessoa que vende conhece o MBWay e tem a MBWay. E então aí o criminoso, porque é criminoso, porque está a praticar um crime de burla, eh, o criminoso desliga o telefone de imediato, passa à frente. Ou então a pessoa não conhece o, 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 o mecanismo de funcionamento funcionamento do MBWay e o criminoso de uma forma ardilosa convence-o a abrir uma conta do MBWay e de uma forma extremamente habilidosa convence-o a dar o código do MBWay com o número de telefone. E diz eu vou lhe pagar já de imediato, vai fazer o favor de me dar os códigos. E na posse dos códigos convence a pessoa a fazer uma transferência para o outro, para o criminoso quando a pessoa julga que está a receber o dinheiro daquilo que está a vender. E pior que isso, depois o criminoso fica com os códigos e vai à conta bancária e por via do MBWay faz outras transferências e faz levantamentos em máquina ATM. E há, há variações, pequenas variações à volta disto e, portanto, o alerta é quando as pessoas põem objetos à venda em plataformas online, já falei no LX, podia falar em coisas, podia falar em muitos outros, e são abordadas logo a seguir por alguém que quer comprar sem ver, sem querer saber das condições em que está o objeto, sem... sem uh, ver qual é a utilidade efetiva daquilo que quer comprar, mas quer pagar de imediato, isto corresponde a um perfil criminoso. E é importante alertar as pessoas para isto, porque temos diariamente 10, 15, 20 pessoas a queixarem-se que foram vítimas deste fenómeno, uhum. que é uma das fraudes mais correntes, como lhe dizia muitas outras há imensas burlas online, temos assistido desde a pandemia a imensas compras online que não correm bem e estou a dizer enfomisticamente não correm bem porque são compras feitas em páginas falsas na internet, por exemplo, páginas falsas de marcas destrutivas, ou em páginas da internet que prometem descontos de 80% do preço, uhum. e as pessoas compram e depois, claro, não vem nada, ou vem algo que não é, que não é autêntico, isso acontece muito com marcas disruptivas, vem coisas falsificadas até este fenómeno que me fala youtubers, insere-se num contexto muito maior e eu acho que é importante aproveitá-lo, aproveitar a discussão que a Renascença está a fazer e bem, fez um trabalho interessante de investigação, aproveitar para alertar para outras fraudes que têm ocorrido também, para outras atitudes ilícitas num contexto muito mais alargado na internet.
1: Muito bem, fica aí essa alerta que penso que é de, da maior utilidade eu voltava aqui à questão dos, dos youtubers, enfim isto é um mundo da internet, não hoje íamos centrar nesta questão dos youtubers pelos desenvolvimentos recentes que, que este caso um, tem tido. Referiu que foi aberto um inquérito aos cursos de criptomoedas. Importa é dizer que estamos a falar de uma atividade de alto risco mesmo para adultos. O Banco de Portugal advertiu há umas semanas para o risco de consumir e utilizar ativos virtuais como as bitcoins devido à enorme volatilidade do preço da moeda virtual e da falta de transparência na informação que está disponível, não estamos pois a falar de uma brincadeira inofensiva e muito menos de uma brincadeira sem consequências. Os cursos de criptomoedas foram denunciados por uma petição pública, apoiada inclusivamente por vários youtubers e que pede às autoridades judiciárias que investiguem o crime por enriquecimentos desonesto que envolve oito youtubers portugueses. Como eu disse no início do programa, temos connosco alguém que conhece bem a realidade de que estamos a falar e que pede para não ser identificado e essa é mesmo a primeira pergunta que lhe faço. porque o pedido de anonimato? De que é que tem medo?
3: deixa nos -me esclarecer que não são 8 youtubers que estão referidos na tal petição quem está referido na petição são 3 ou 4 youtubers e os restantes são meramente influencers que têm vários milhares de seguidores na rede social Instagram portanto não estamos só aqui a falar de youtubers estamos a falar de, outro, de outros influencers de outras plataformas. Respondendo à sua questão eu não me quero identificar porque tenho algum medo de sofrer represálias porque estas pessoas, estamos a falar de pessoas que na minha opinião não têm, não têm qualquer ética ou valores morais e, e se elas se sentem à vontade para estar a enganar milhares de pessoas na internet diariamente, também acho que seriam bem capazes de pagar a alguém para fazer mal a uma pessoa que lhe está a arruinar o seu negócio.
1: Mas isso é uma especulação que faz, não tem não recebeu até agora ameaças contra não. a sua integridade física.
3: Já houve ameaças, inclusive, não à minha pessoa, mas a pessoas que da minha área que colaboram em tentar combater esses criminosos.
1: E essas pessoas apresentaram, apresentaram queixa? Consegue identificar sim, sim. o autor, sim? Uhum.
3: Sim, foram apresentadas queixas.
1: O, o que é que anda a passar-se nestes últimos tempos no, no YouTube português e com outros influenciadores de outras redes sociais como o Instagram. Como diz, que negócio é este que anda a ser feito para aliciar jovens e alguns mesmo menores a fazerem investimentos de risco?
3: Eu acho que, que nos últimos dias uh, surgiu ao bailar o tema dos youtubers por causa de, daquele, do, dos, dos maiores youtubers de Portugal. Eu não sei se posso referir o nome aqui, mas na verdade é youtuber que está... É, é do domínio okay. público. Ok, O window, eu acho que, que estão a a, a crucificá-lo em praça pública porque na realidade o que ele está a fazer não é eticamente correto, mas em termos legais eu acho que ele não está a praticar nenhum crime ele no fundo está a vender um curso, mas o curso não é bom, está a vender um curso sobrevalorizado de algo que não é bom e que qualquer pessoa poderia ir à internet e, e obter essa informação de forma gratuita portanto, acho que no caso dele ele está a ser crucificado pelo, pelo mal que ele fez e pelo mal que os outros estão a fazer. Temos casos muito piores, como é o caso do Numeiro, que tem um grupo de apostas ou que já encerrou nos últimos dias, como foram, foi no noticial. No caso ele é muito pior porque ele aliciava miúdos e ele garante que não, te, não tinha menor de idade, mas acho que isso é mentira. Uh, aliciava miúdos a entrar num grupo de apostas dele, e, e tinha no site, inclusive, que, que tinha altos retornos mensais, na, na ordem dos 40%, e toda a gente percebe o mínimo de investimento, sabe que 40% por mês é um valor soberbo, uh, é ridiculamente alto. E claro que, que através de um marketing enganoso nas redes sociais e principalmente no YouTube, uh, ele um, aliciava o público-alvo, que, que é maioritariamente jovem, eu diria que, sei lá, dos 15 aos 18 anos, um, Entrar nesse tal grupo onde prometia grandes, grandes valores. E depois lá está, tem aquela questão de, no caso dele, ele, ele ser, estar provado que ele não, não passava faturas, que podia, podia transferências para o Revolut, uh, inclusive abriu uma conta premium no Revolut com sede na, na Bélgica. E há diversas provas, disto que eu estou a dizer, eu não estou, não estou a especular, são factos, uhum. uh, em que ele pedia aos seus clientes para fazerem estas transferências de forma a tentar pronto, fugir ao fisco ele sabe perfeitamente que o Revolut ainda não é uma plataforma que é, que é tributável em Portugal não é preciso declarar os ganhos e pronto, foi uma maneira que ele arranjou uh, continuando o caso dele, temos outros youtubers grandes, como é o caso do David mas nesse caso já não estamos a falar de apostas desportivas estamos a falar de, de Forex forex um mercado cambial. que
1: é um mercado e, altamente e, altamente perigoso é? uhum.
3: sim, é uma, é, tem uma volatilidade alta e, e eles o pior, pior do que a volatilidade normal é que eles uh, aconselham os clientes primeiro eles, 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 eles falam com as pessoas como se tivessem um certificado da CMVM e que fossem uh, profissionais na área. Eles, eles dizem mesmo, que ah, sou trader profissional e, e vou fazer-te ganhar dinheiro entre aspas. E depois eles, eles recomendam os clientes de lá usarem alavancagens alavancagens é por exemplo vou-vos dar um exemplo prático Imaginemos que o mercado, o mercado de, uma, de duas moedas oscila a 1%. Uh, e esta avalanca, avalancagem significa que, por exemplo, eles dizerem que para meterem a alavancagem de 400 vezes, quer dizer que se o gráfico descer 1% ou subir 1%, é multiplicar esse, esse 1% por 400 vezes. Uhum. Ou seja, uh, inv investindo um valor, se, se o mercado for, for no sentido oposto daquilo que foi investido, perde-se logo tudo em, em apenas 1%, porque é 1% vezes 400. Uhum. Bastariam 100%. Uhum. Bastariam 100 vezes Deixa-me continuar. Aqui na, na Europa temos, temos uma corretora que, que opera de um lado legalmente e do outro lado ilegalmente. Um lado, legal, lo, o lado legal é que permite uma alavancagem máxima de 30 vezes. E, e essa alavancagem é permitida pela Europa, por, por uma lei qualquer, que não sei, não sei uh, especificar. Mas esses tais youtubers recomendam, no caso do David, recomenda usarem a outra, a mesma corretora, mas a que não tem legal, não é legal porque permite uma alavancagem de 400 vezes. Sendo que na Europa o máximo de seria 30 vezes. E pronto, eles aliciam muitas pessoas através de, do seu estilo de vida ostentação e carros de luxo e Portanto, e claro, isto seria uma, muitas...
1: corretora utilizar. É uma corretora para utilizarem uma corretora sediada fora, fora da Europa e, portanto, utiliza uma, uns valores de alavancagem que, que fogem àquilo que são ah, as regras impostas no sediadas, mercado europeu.
3: Sim, elas estão sediadas em países tipo Chipre Chip e Malta esses, não sei se posso chamar de país fiscal são, não sei, são, não países,
1: são, um... são países da União Europeia
3: Sim, mas esse país tem, tipo para casas de apostas e corretoras, eles conseguem ter leis uhum. leis que não se aplicam na Europa mais não favoráveis.
1: Uh, não sei se o Pedro uh, Verdalho quer quer comentar uh, o que o que aqui acabou de, de ser dito. Nomeadamente esta esta informação relativa à corretora, à publicidade enganosa que é feita por por uh, alguns YouTubers. Quer quer Pedro Verdalho não, não, ou não 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 posso. Quero. não que pode não
2: pode por investigação Okay. trata-se de um caso de okay. investigação.
1: Muito eu bem, então passamos... Exatamente. A
2: Marina já avançou, mas eu não lhe disse sobre o que era a investigação. Claro, passamos... Eu então, não posso falar sobre casos concretos.
1: Claro, então passamos, passamos à, à frente, eu depois já vou uh, fazer esta pergunta ao, ao Carlos Poiares, mas entretanto ainda queria questionar aqui o nosso, o nosso jovem participante neste debate, que pede o anonimato, para nos explicar. Tu, a tua área, o marketing, exatamente, uh, perguntava-te, os jovens que, enfim, que são influenciados por estes influenciadores vão muito atrás de este estilo de vida dos casas com piscina, dos Ferraris, Lamborghinis, dos Rolex, das viagens ao Dubai e às Maldivas, não é? E o raciocínio é se ele conseguiu com estes investimentos, eu também vou conseguir. É esta é esta a, a mensagem que estes YouTubers transmitem aos seus seguidores, não é?
3: Exatamente. Uh, mas para além de, de jovens e crianças, eu acho que eles não, eles em termos de crianças não não conseguem enganar muito porque elas não têm poder de compra, sejamos, sejamos honestos. Mas jovens e jovens adultos, eles conseguem enganar muito facilmente porque lá está, eles, elas são esses tais clientes, esse tal público-alvo. Acha que também vai conseguir alcançar aquele estilo de vida e, e ganha ambição, não é? eles Eles passam uma certa ambição e segurança naquilo que estão, que estão a dizer e, e mentem, mentem muito bem. Tem um discurso mesmo espetacular porque eu acho que eles mentem tão bem que se conseguem enganar eles próprios. Uhum. e já no, no fundo acreditam nas suas próprias palavras. E depois lá está esse público-alvo acha que, que vai conseguir um, alcançar aquilo que eles conseguiram só que eles não, não, não explicam bem como é que lá chegaram. Eles acham que foi o público-alvo fica a que foi através de investimentos mas não foi, foi através de comissões, através de subscrições, etc. Uhum. Não, não foi através do próprio conhecimento.
1: E o, o estilo de vida que muitos youtubers mostram é, é real ou é cenário? Os carros, as casas, tu... Enfim, é, é, são coisas ganhas com a atividade como youtubers ou há aqui muito, muito, muito cenário?
3: Eles têm, o que eles ostentam, eles têm, os youtubers mas não foi ganho com o YouTube porque eu trabalho na área de publicidade há muitos anos e no caso do Google tem, tem o, o, o parceiro do, do YouTube é o Google AdSense que é o parceiro de publicidades e em Portugal as publicidades pagam mesmo muito, muito, muito mal especialmente no nicho deles que é um nicho de entretenimento e não tem, não tem grande valor por exemplo, se fosse um nicho de finanças ou um, um nicho de, de seguros, por exemplo uhum. uh, os anúncios pagariam bem mas no caso deles pagam muito mal portanto, até foi referido numa reportagem uh, da TVI não sei se posso referir pode, pode, pode uh, com claro o, YouTuber, que sim. o YouTuber em questão que está, que está a ser, ser alvo de investigação, o Windows, que ganharia entre 400 a 500 mil euros por ano só com o YouTube. Isso é totalmente mentira e é totalmente impossível em Portugal. Uhum. Se estivéssemos a falar do, do, dos Estados Unidos, Canadá, por exemplo, aí seria possível, mas aqui em Portugal é muito, 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 muito difícil fazer esse valor em Portugal. É nem, nem de perto, nem de perto. Uhum. Eu diria que talvez 10% desse valor, sim, é alcançável. Uhum. Mas fora disso, não. Portanto, o, os ganhos que eles têm têm que ser investimentos externos ao os ganhos que as publicidades lhe dão no YouTube, nunca diretamente às publicidades, a não ser que façam patrocínios a marcas e façam uma publicidade mais direta uma publicidade que é paga diretamente.
1: Penso que ficou, ficou claro. Carlos Poiares, de que crimes podemos estar aqui a falar e que molduras penais, quando falamos aqui de publicidade enganosa, quando falamos de, de cursos que, cujo conteúdo afinal está na Wikipedia, está aqui uma burla em causa ou não, e que, de que molduras Puras penais, estamos aqui a falar.
0: Uh, há uma série de questões que foram aqui colocadas, quer pelo Dr. Pedro Verdade quer pelo por este convidado, que eu gostaria de fazer alguma uma referência onde nós estamos aqui a viver num contexto em que, como a Dra. Marina começou por explicar, há toda uma imagem que é passada através da net e faz parte, digamos, que dos riscos que a net também comporta a par das vantagens que traz, mas que é uma vida de mais ou menos faustosa, de condições facilitadas, de acesso a, a tudo à distância de quase nada. Isto vai encapotando um mundo de vigarices e de burlas com todas estas formas de propor uh, ganhos inusitados, em que os incautos caem. Aliás, o seu convidado agora referia que um, os mais jovens não têm poder de compra para entrar nisto, mas sabemos que muita gente, ou pela, pela imagem que é passada, pelas expectativas de ganhos fáceis, muita gente adulta e com a idade que se diria já para ter juízo, entra facilmente nestes esquemas todos. Por vezes isso até parece, que, e todos nós, se calhar, já recebemos, quando estamos ligados à internet, umas mensagens com caras mais ou menos credíveis, incluindo da política que oferece, falam de ganhos fabulosos com bitcoins e, e coisas parecidas. Uhum. Portanto, está aqui montado um esquema. Uh, não quero fazer considerações de tipologia uh, criminal porque não sou penalista e trabalho muito menos no direito nos últimos anos. Mas a verdade é que parece que haverá por trás de tudo isto associações criminosas uh, que estão a serviço -se daqueles que, uh, com ideias de poder enriquecer uh, facilmente e alcançar os tais níveis de vida invejáveis, acabam por aqui. Em segundo lugar, há aqui uma questão que há pouco o Pedro Verdeiro referiu e com a qual eu concordo inteiramente. A internet hoje substitui grande parte da nossa vida ativa naquilo que é o contato com os outros. Uhum. As pessoas estão muito mais tempo em casa e muito mais contrariadas por estarem mais tempo em casa. Porque há aqui, da mesma maneira que se criou a, a fadiga da da pandemia também há uma fadiga do confinamento. E, embora reconheçamos que ele é necessário, acaba por ser algo que cada vez nos desagrada mais. Uh, e aquilo que antes era para a adolescência, um problema que se colocava, que era, na ausência da escola, frequentar as ruas e todos os riscos que, e as estações de risco que isso comporta, hoje vemos que uh, a suspensão da educação formal que passa pela escola, pelo convívio com os colegas dentro da escola, etc., Hoje isso está desaparecido, pelo menos esteve ano passado durante o confinamento e está este ano, desde salvo erro, a 15 de janeiro. Então a net substitui a rua. Aquilo que eram estações de risco que se colocavam na rua e sobre a qual equipas imensas psicólogos, de psicólogos, e aliás acompanhei muito isso porque montei algumas em Lisboa e faziam um trabalho, eu digo, notável, uh, isso hoje está impedido. E portanto as pessoas estando mais em casa, navegando com alguma facilidade, porque reconhecemos uma coisa, por muito que as pessoas se queixem e se digam que não há computador de espaço de escola, não sei quê, a maior parte da população dispõe de computador, de acesso à internet e vai navegando navegações que muitas vezes deixam os pais altamente descansados porque a criancinha é muito sossegada, está agarrada ao computador. Uhum. Só que nesta aparente tranquilidade do sossego da criancinha, temos por trás algo muito pior, que são todas as propostas que a internet comporta. Mais ocascoiados,
1: pensar... eu ouvi vários pais dizerem que os miúdos estavam a acompanhar as aulas e perceberam a dada altura que simultaneamente podiam estar a seguir youtubers e, portanto, eram dois em
0: um. Perfeitamente. Uh, portanto, isto demonstra que foram criadas, entretanto, condições que decorreram também da pandemia e são os efeitos secundários que um dia esperemos sejam estudados, em que na ausência de, do sistema formal de educação, eh, os jovens as crianças, os adolescentes, têm uma facilidade muito grande de circular eh, por meios onde todas as propostas parecem tentadoras. porque não nos esqueçamos que uma proposta verbalizada na rua pode ser tentadora, mas com o colorido, com todo o charme que ela comporta em mensagens bem feitas ao nível da internet se torna muito mais importante. E há pouco falávamos dos influenciadores. Este não são mais que a versão não-química daqueles que, aliás, já na minha geração apareciam à porta dos liceus a oferecer umas substâncias que se fumavam e que davam uma alegria, uma euforia fantásticas. Portanto, aqui não há uma mudança de registro, há uma mudança de objeto. Uhum. E continuamos, creio eu, mas tem aí, tem aí o Dr. Pedro Verdeiro que é um jurista ilustre e que saberá explicar isso muito melhor do que eu. Estamos aqui no campo de, do convite a algo que comporta uma série de riscos que não deixa de colocar o indivíduo que o faz, os influenciadores, no papel de presumíveis uh, delinquentes. Claro. Ora, isto implica o quê? Implica, sobretudo, que há uma uma triangulação que é fundamental nisto tudo, que é primeiro assentar numa política de educação. Uma política de educação que tem de desenvolver a todos, não apenas aos educadores formais, mas a todos, a toda a comunidade. Segundo lugar, a promoção da cidadania. Porque se tivéssemos mais investimento ao nível da promoção da cidadania como ao nível da saúde mental, estas coisas produziriam menos efeito. Porque repare que muitas vezes já é possível com estas ofertas que uh, um jovem, um adolescente inclusive, percebam que não há ganhos de 500 mil euros no prazo de um ano, praticamente sem fazer nada. Ou seja, estas propostas são altamente tentadoras pela rentabilidade que alegadamente comportam. Uh, não é difícil perceber se houver um trabalho de prevenção que estamos a fora de algo que é Impossível. Claro, o caso, poeias, lugar, mas o
1: embrulho é muito bonito, não é? Uh, e depois os estes embrulhos youtubers são todos falam rindos. muito próximo das pessoas, respondem inclusivamente a mensagens, têm uma lógica de proximidade, também contribui para, para, para eles conseguirem influenciar tantos jovens. Mas uh, oh, doutora Marina
0: não é nada de novo está mais bem embrulhado, como disse. Reparte, isto é a mesma coisa que ver uma fila. Eu lembro até no livro do Tabuki que ele fala disso, uma fila de indivíduos a é comprar. Passa para o Buiçado, lá a costas por 10 euros, à porta do cemitério dos prazeres. Na uhum. altura eram 500 paus, que ainda não havia euros, quando ele escreveu o romance. Portanto, nós estamos aqui uh, com uma oferta, que é uma oferta aliciante para pessoas que estão ali na tangência fronteiriça entre uh, norma e desvio e que facilmente entram nestas uh, propostas. Isto implica agora, implicará futuramente a necessidade de reforçar a intervenção psicológica porque os danos que isto vai causar em termos de saúde mental, juntando aos danos que o confinamento inevitavelmente também está a, a criar, e ainda ontem vimos que uh, o governo, através do alto comissariado, ou através do professor Miguel Xavier, diretor do sim. Programa Nacional de Saúde Mental, mental sim, falava sim, de uma tal. coisa fundamental que é os cuidados de saúde mental domiciliários, que é fundamental porque nós neste momento, com todo este tempo de confinamento uh, e com todo este tempo de lei da selva, no da internet, estamos a vivenciar situações graves. Carlos, Carlos oh, yeah. Poyares,
1: é, é, é muito importante o que acaba de dizer uh, e dá-me a passagem uh, para a Catarina Ribeiro, que é psicóloga, exatamente, e a quem eu pergunto: esta lógica de dinheiro fácil, esta forma de estar baseada no ter e no parecer e não no ser, pode ser corrosiva ou não para o futuro destes, destes jovens?
4: Uh, eu queria aqui uh, repescar algumas ideias. Marina, e há aqui uma, uma questão que me parece bastante central que é, tipicamente as crianças e os jovens aprendem como todos nós, há uma, uma base da aprendizagem que é por modelagem não é portanto nós vemos um exemplo e tentamos imitar. É evidente, quanto mais apelativo é o exemplo mais claro. há probabilidade de haver comportamentos e fenómenos de imitação E os youtubers são os modelos
1: que os jovens e as crianças querem imitar não
4: é? Sim, há pouco este jovem que está aqui connosco e a quem eu agradeço também a participação, porque acho que é importante ouvirmos aqui a voz de quem está mesmo por dentro, de quem é um perito experiencial nesta matéria. Ele falava muito no, no conceito de influencer. Nós falamos muito no, no YouTube, o YouTube é uma ferramenta, não é? Mas uh, a, a influência, que é isso que é o fenómeno psicológico mais evidente aqui e também mais perigoso, Mas, o conceito de influencer passa muito além do, do YouTube, não é? Nós temos passa, redes... está muito
1: no Instagram. Oh, o Catarina, deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Porquê é que a nova geração é, é tão marcada pelo desejo de ser influenciador, de ser popular, de ser seguido? por tanta gente, o que é que esta luta no Instagram por ter mais seguidores e fazer tudo para ter mais seguidores? Oh, Maria, não é só aqui... para
4: ganhar dinheiro? Não, não é só para ganhar dinheiro, há aqui questões que têm a ver primeiro com mudanças culturais e uma delas é o imediatismo o prazer imediato é algo que nós fomos conquistando com a civilização enquanto isto é uma questão civilizacional não é? portanto nós tínhamos que trabalhar muito para chegar até a um determinado sítio nomeadamente porque não havia facilidade transportes, não havia facilidade de obter as coisas muito rapidamente nós neste momento temos as coisas à distância de um clique e não podemos negar que isso traz imensas vantagens eu acho que os psicólogos e as pessoas que trabalham no comportamento não devem demonizar as redes sociais porque elas também trazem muitas coisas de positivo e podemos falar nelas também claro. e quando falamos em influencers temos centenas de influencers, quer no, quer no Youtube, quer também no Instagram que, que são bons influencers que são bo, bons modelos para seguir e portanto eles, esses bons também estão à distância de um clique. Claro, temos é, muita gente a promover vida gente, saudável, a ter, exatamente, alimentação saudável. alimentação saudável, desporto rotinas, rotinas seguramente está aqui um jovem que conhece melhor esta realidade Livros eu, e leituras também exatamente rotinas como manter uma rotina no confinamento, portanto não vamos demonizar completamente aqui as questões das redes sociais e deste imediatismo que também tem uma parte positiva, mas de facto Marina há aqui uma questão que é este, esta procura do prazer imediato, esta não, nós falamos muito nisto entre colegas que é a dificuldade em resistir à frustração de não ter as, as, as coisas no imediato. Uhum. ou seja o adiamento da gratificação é algo que é muito típico de uma geração que tem tudo de forma muito rápida não é? até os pagamentos não é nós neste momento há pouco o doutor Pedro Verdalho estava a falar no MBWay é incrível como é que nós neste momento temos uma facilidade enorme em comprar uma coisa basta clicarmos no número de telefone de uma pessoa e portanto estes 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 miúdos não inventaram o imediatismo eles são fazem parte desta cultura e, e, mas, oh Catarina, é uma cultura, cultura que está a perder
1: a resiliência, não é?
4: Exatamente. Isto, o grande perigo deste tipo de cultura é nós não podemos criar e eu, eu estou, estou, estou a utilizar até uma expressão que, que não é muito meu hábito, que é uma expressão demasiado afirmativa, mas não devemos criar a ideia de que é possível viver e crescer saudavelmente sem nos frustrarmos, sem termos contrariedades, sem termos que adiar o nosso pedido e tê-lo mais tarde. Uhum. Isto é uma educar crianças e jovens para uma ausência de frustração, ausência de, de, de qualquer tipo de contrariedade, é uma, é uma pólvora para o aparecimento de problemas de saúde mental. E esta questão, porque é que é muito é muito apelativo olhar para o Instagram e olhar para o YouTube e perceber que há um indivíduo que é da nossa idade ou que tem mais dois anos estou a pôr-me na cabeça de um jovem, não é? Claro. E que tem milhares de subscritores, milhões de subscritores e muitas vezes como já foi aqui referido aquela realidade nem sequer é bem a realidade que, que aquela imagem nem sequer corresponde muito à realidade, mas isto é altamente apelativo. O grande perigo destas questões é estes miúdos terem, crescerem com a ideia de que a vida é uma coisa que, de facto, não é. Claro. E viverem numa realidade que não é a sua e que não vai ser. Percebe? E aqui há, uma, há um papel muito importante que eu acho que temos que, que reforçar. É? Para todos os para todos os comportamentos de risco há, uma, há um contrapoder ou há um fator de proteção muito importante, que é o envolvimento dos adultos, um envolvimento construtivo e uma supervisão muito adequada por parte dos adultos.
1: Mas dê, dê exemplos práticos, Catarina, o que é que os pais uh, podem e devem fazer para alertar os, os seus filhos para os riscos, quer de, de correrem riscos imediatos uh, uh, porque... Nestes, neste uhum. tipo de, de, de negócios que envolvem dinheiro quer quer criando essa incapacidade de resistência à adversidade à frustração uhum. Uhum. que é uma coisa também altamente preocupante e que e que marca pode sim. marcar uma geração não é sim sim o que os pais devem fazer
4: não, não há soluções milagrosas Marina e acho que todas as pessoas Que estão neste 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 painel concordaram comigo porque estão muito por dentro desta, destas lógicas e destes comportamentos mas a primeira, uma das primeiras ferramentas é os próprios pais terem literacia sobre estes perigos, ou seja, as pessoas estarem informadas e saberem, fala-se em bitcoins, nestas alavancagens, etc. O que é que isto é? Uhum. De as pessoas procurarem este tipo de informação há um site para quem nos estiver a ouvir para os pais, principalmente com jovens entre os 12 e os 16, por aí 18 que é muito interessante e para miúdos mais novos também, que é o Miúdos Seguros na NET chama-se exatamente assim tem uma uhum. página de Facebook uh, e um site que é muito útil, com dicas super importantes para, para as pessoas poderem perceber e, e até ferramentas muito práticas em termos informáticos, para conseguirem controlar algumas questões e depois, paralelamente a isto, estou a falar na literacia porque ela é fundamental não é? Eu não posso proteger uma criança de um perigo que eu, não, que eu claro, próprio não, que não conheço não é? uhum. e depois há um aspecto que é extremamente importante que é os pais ou os educadores não entrarem num processo de, eu vou utilizar aqui uma uma expressão que pode ser um bocadinho provocadora, que é, os pais não podem educar em modelo de outsourcing, ou seja, não podem delegar os pais, e são os principais educadores, pais, mães, mãe, pais e os avós, portanto, o sítio, os principais adultos que estão envolvidos na vida da criança e do, do, dos adolescentes, tem que ter uma implicação real na vida deles. Portanto, não é um modelo de há um problema, temos que ir falar imediatamente com um psicólogo, temos que ir falar imediatamente com alguém, temos que arranjar um explicador, não. Primeiro vamos, eu não quero dizer que isto não seja necessário, porque em muitos casos é, mas tem que haver aqui um envolvimento. Nós sabemos que neste momento um dos grandes problemas da saúde mental dos miúdos tem a ver naturalmente com o confinamento, ainda não temos tempo suficiente para perceber quais são os impactos desta, desta pandemia, qual é o impacto do confinamento a longo prazo, porque ainda não passou tempo suficiente, mas sabemos muitas coisas, nomeadamente que há um fator protetor para todos os riscos que é haver uma relação construtiva e securizante com os pais. Muito bem. O... Mas, Catarina,
1: não temos muito tempo, é muito importante que o que acabou de dizer e penso que fica esse conselho aos pais eu entretanto queria dar aqui a oportunidade ao Pedro Verdalho ao Carlos Paiares eu e ao Paiares nosso Paiares. jovem para fazerem aqui comentários finais se, se os quiserem fazer relativamente aos às últimos, às últimos comentários que foram aqui feitos a Pedro Verdalho Olha antes mais deixe-me
2: dizer que gostei muito de ouvir o professor Carlos Paiares e a professora Catarina Ribeiro, porque muitas das ideias, embora melhor ditas do que eu hoje diria, vão em contra das conclusões que nós temos tirado do um Ministério Público. Uh, uhum. Nós vivemos tempos de culto, do sucesso, a começar pelo sucesso financeiro, automóveis, luxo, exuberância, uh, e as pessoas vão muito atrás dessa história. Uhum. Quando vamos ao Facebook ao Instagram, só vemos histórias de sucesso, de riqueza, de praias, de... Uh, e, as pessoas nunca põem outras histórias que não sejam essas. E quem está de fora a ver essas histórias é facilmente enganável. Acreditamos em tudo o que vemos na internet, acreditamos naquilo que nos chega por e-mail e nem sequer é questionamos. Qualquer notícia disparatada aceitamos -a como verdadeira. E este propósito, houve uh, de facto duas palavras que eu ouvi uh, antes, que me parecem essenciais. Prevenção e pedagogia. Uhum. Claro que quando há crime, claro que quando há crime temos de procurar e punir os culpados e neste contexto é evidentemente a função primordial do Ministério Público eh, mas esse não pode ser o principal caminho coletivo eh, o caminho coletivo para derrotar este tipo de fenómenos criminosos na internet tem de ser a pedagogia da prevenção a sensibilização das pessoas criar a consciência dos riscos que se correm online a internet é fantástica, mas também tem os riscos isto é quase como quando vamos à praia no verão. Uhum. É um fantástico uhum. programa de férias, ótimo, mas tem de se ter cuidado, porque senão apanhamos um escaldão ou então afogamos-nos.
1: Pedro Verdalho, e, uh, e nessa lógica uh, é muito importante também o contributo que o jovem que está a participar hoje no Em Nome da Lei e outros que fizeram esta petição estão, uh, estão a, a fazer. Eu perguntava-te se querias fazer algum comentário uh, final antes de passar em
3: relação ao que foi dito eu concordo com o que foi dito mas eu queria frisar aqui uma coisa a maioria dos influencers e principalmente os youtubers visto que este é o tema que estamos a abordar eles, a maioria deles eles têm muito dinheiro por causa de sites de apostas ilegais casinos ilegais, é... eu diria que 90% dos youtubers, se não fossem apoiados por casinos e sites de apostas ilegais não tinham nem um terço daquilo que eles têm hoje em dia e estamos a falar dos maiores youtubers de Portugal, portanto eu pedi às autoridades competentes que regulassem melhor este tema da, da promoção de, de casinos e sites de apostas que não estão devidamente regulamentados no nosso país e que, e que vissem bem este ponto, porque é assim eles estão a influenciar, neste caso aqui concreto eles conseguem influenciar pessoas mais jovens garotos mesmo, porque é, hoje em dia é bastante fácil um miúdo ir à carteira do pai, tirar o cartão e meter 10€ euros num casino online. Extremamente fácil. E isso e,
1: acontece, é, 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 é... isso acontece.
3: Acontece. acontece. Sem dúvida, não tenho qualquer tipo de dúvida. Aliás, eu quando era mais jovem, eu, eu às vezes ia ao cartão da minha mãe e entrava um ou dois ouritos no cartão. Isto é extremamente fácil hoje em dia. Claro. E é um... preciso
1: lembrar que o risco é uma coisa que todos nós já fomos jovens e sabemos que o risco é uma coisa que tem tudo a ver com a adrenalina que, que os jovens, enfim, tanto precisam numa determinada fase da, da nossa vida, todos nós sentimos isso, não é?
3: Exatamente, exatamente. É... Portanto, eu deixava aqui um apelo final só para as autoridades competentes regularem mais este, estas promoções ilegais porque... Que muita muita gente está a fazer muito dinheiro com isto e, por outro lado, há muita gente a perdê-lo porque eles não estão a ser pagos a preço de ouro pelos casinos e os casinos não estarem a receber nada, não é? As pessoas que lá vão perder o dinheiro quase tudo. É um, um apelo que queria deixar fazer.
1: Pedro Verdalho, fica, fica aqui o apelo. Entretanto, Carlos Poiares, comentários finais para fecharmos o, o programa.
0: Olha, vou ser até muito telegráfico uh, e vou falar, em primeiro lugar, de uma coisa que agora sou convidado jovem uh, referiu. Os casinos, os casinos ilegais deste jogo todo com todos os riscos que isto tem e que estão demonstrados e que ainda por cima aumentou exponencialmente a publicidade televisiva desde que começou a pandemia e o confinamento. Percebe-se porquê. Segundo lugar, estes influenciadores e toda esta estrutura alegadamente criminosa usa o ataque às pessoas como os técnicos que usamos a prevenção. Há aqui um ataque universal, mas depois há os ataques direcionados, um ataque seletivo e indicado que favorece muito o trabalho que vão conhecendo das pessoas e conseguem estimulá-las para que seja mais fácil entrarem neste jogo. terceiro lugar, e pegando uma coisa que há pouco era é o Dr Pedro Verdeiro, que era de, a professora Catarina, referiram, é o hedonismo, a civilização hedónica em que nós vivemos. Aquilo que o Povetsky há quase 30 anos referia e que profetizou de alguma forma, onde sabemos que dentro deste programa hedónico, o ter já o ter imediatamente, o ter sem esforço a conquista acaba por ser uma solução para muitos uh, dos indivíduos que caem, jovens ou não jovens, caem nesta situação. Último lugar a questão da família que há pouco a professora Catarina referiu. É verdade que a família é fundamental na prevenção, mas não nos esqueçamos que por déficit socioeducativo uh, por disfuncionalidades várias por vezes a família, por muitas lojas que cantemos à família a família é o lugar mais perigoso do mundo onde todos os abusos, todas as violências todas as frustrações, tudo é criado. Portanto, nós temos que confiar na família, obviamente, mas tendo muita atenção que há famílias uh, disfuncionais por diversas razões que acabam por ser não fator de proteção, antes fatores de risco. Uhum. Portanto, isso aí implica que uh, quer os dispositivos uh, de controle social formais públicos, quer a comunidade tenham um papel também interventivo no sentido de Desconstruir, desconstruir muito do que é uma realidade que parece fácil e ocupar um lugar que, infelizmente por razões que não são culpadas registro, uh, muitas famílias são incapazes de exercer a prevenção de acompanhar, não nos esqueçamos que a família tem vindo a delegar muito do seu trabalho nos últimos tempos nas escolas que converteu em armazém a gente vê o cor de críticas quando a escola fecha por alguma razão nem que seja uma pandemia e a família acaba muitas vezes por uh, não conseguir uh, exercer ser aqui o papel que lhe competiria uh, falhando naquilo que oh, é Oh, doutor, uh, mas, a, mas as famílias celebração.
1: também, muitas vezes, têm uma sobrecarga de trabalho, de horários tem tudo isso, que, tem tudo isso, que dificulta muito tô, esse acompanhamento muito próximo dos filhos que Doutora, se fazia antigamente culpar... quando as pessoas tinham outra disponibilidade.
0: Claro, eu não estou a culpar as famílias, estou apenas a constatar o que é uma realidade.
1: Claro, claro Nós temos muita
0: tradição ah. judaico-cristã de nascimento da família, o que eu acho que é ótimo mas não nos esqueçamos que não Podemos meter tudo no mesmo saco.
1: Evidentemente.
0: Porque há muitas famílias que são altamente fatores uh, de risco acentuado.
1: Claro, é, pode ser o melhor e o pior, e o pior lugar. O, espero que o Em Nome da Lei tenha ajudado também as famílias portuguesas a perceber melhor uh, esta, esta questão e a poderem alertar os filhos e alertarem também elas para os riscos que correm uh, com alguns dos fenómenos que neste momento ocorrem na internet. Nós temos de ficar por aqui. Agradeço de novo aos nossos convidados e a si que nos seguiu pela Rádio O Planeta. O programa fica disponível a partir de agora no site da Rádio Renascença e nas plataformas de podcast. Boa semana, bom fim de semana. Ficou Renascença para estar a par do mundo.
0: Em nome da lei.